0: Olha o que diz o texto sagrado em João, capítulo 15, versículo 1. Nós estamos num segundo momento da nossa palavra, os frutos do Espírito, os frutos do Espírito. E o texto sagrado diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, Jesus aqui falando. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto Ainda. Quem quer produzir mais frutos aí para Deus? Levanta a mão, dá glória a Deus. Amém? Deus te chamou para produzir frutos, meus irmãos. Três. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer, produzir fruto de si se não permanecer na videira, desculpa, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer, em mim. Em mim quem? Em Jesus. Tá bom? Cinco, eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim, ou seja, no Cristo, e eu nele, esse dá muito fruto. Fala comigo, dá muito fruto. Bem alto, de novo, dá muito fruto. Olha só, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Que você dê muito fruto. Continuando, porque sem mim nada podeis fazer. Isso aqui para mim é a frase mais importante de todo esse texto. Além de eu e você compreendermos que Deus nos chamou para darmos fruto, nós aprendemos à luz da palavra de Deus que sem Jesus nada podemos fazer. Amém? Fala comigo, sem Jesus, eu nada posso fazer. Quando nós estamos fazendo, falando de fazer, nós estamos falando de fazer coisas com valores eternos, valores espirituais, valores que agradam a Deus. É claro que você pode fazer um monte de coisa, inclusive coisa errada. Mas coisas eternas, coisas de valor, realmente, só é possível através de Jesus, lembre-se dessa frase, sem mim nada podeis fazer, toda vez que você alcançar o sucesso, conquistar algo, estabelecer um plano, um projeto, receber uma benção, lembre-se dessa frase de Jesus, sem mim nada podeis fazer, amém? É linda essa frase, seis, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Aqui um símbolo do inferno. Ou seja, quem não produzir fruto, nós vamos ver, existem três tipos de fruto. Frutos de arrependimento, frutos de vidas que nós conquistamos para Jesus, e frutos do Espírito, que é a nossa ênfase aqui nessa noite, nós seremos cortados, lançados fora, secaremos e seremos no final da nossa vida, lançados no fogo, queimando por toda a eternidade. Olha que sério essa questão de dar frutos para Deus. Versículo 7. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito, diz o Senhor Jesus. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém? Quem quer ser discípulo de Jesus aí? Dá uma glória a Deus bem alta. Então preste atenção, irmão. Quem quer ser discípulo de Jesus precisa produzir fruto. Frutos de arrependimento. Frutos de vidas tocadas através da sua vida em Cristo, seu testemunho fiel, sua pregação do Evangelho, e frutos também do Espírito Santo, que é o que mais nós estamos enfatizando aqui, os frutos do Espírito Santo, as características de Jesus, as qualidades do Messias, que eu e você, como verdadeiros cristãos, precisamos ter na nossa vida agora abra comigo gálatas 5 22 gálatas antes de efésios né romanos primeira e segunda coríntios aí vem gálatas 5 22 olha o que diz o texto sagrado mas o fruto do espírito é amor alegria paz Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Vou repetir, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, carne aqui não é o bife, tá? é a natureza pecaminosa, a nossa inclinação para o mal, com as suas paixões e as suas concupiscências. Concupiscências são desejos desenfreados, a vida sem freio do mundo sem Deus. E no 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Fala comigo, eu preciso andar no Espírito. Fala comigo, eu preciso produzir frutos do Espírito. E aí nós começamos a ver, no último encontro, você pode assistir, está disponível no site, no Facebook da igreja, Igreja Casa na Rocha, também já está no YouTube disponível para você. Nós temos sempre ali nas nossas plataformas digitais as últimas ministrações para que você possa, se você está chegando hoje. Perdeu essa ministração do domingo anterior, está disponível lá para você, tá bom? Nós estamos também colocando Spotify, todas as redes de áudio aí para abençoar o máximo de pessoas também. Então nós já vimos semana passada acerca do primeiro fruto, que é o amor. Nós aprendemos sobre o amor ágape. E nós aprendemos que o amor é a base de tudo que Deus faz em nós. Fala comigo, o amor é a base de tudo que Deus faz em nós. E também, amados, para complementar essa frase, aquilo que Deus faz através de nós. Nós aprendemos que o amor é a própria essência da natureza de Deus, porque a Bíblia diz, lá em 1 João 4,16, que Deus é amor. Se você não aprender a amar, você não aprende a viver. E nós não podemos desistir do amor. Nós aprendemos semana passada, não é porque você te frustraram, te feriram, te machucaram, nós aprendemos que os relacionamentos às vezes nos ferem, as maiores feridas são feitas nos maiores afetos, mas também relacionamentos, pessoas, vidas, amigos, leais, nossos entes queridos, familiares, também promovem cura em nós, cura no nosso coração. E isso é lindo. Ou seja, através desse fruto que é o amor, Através dessa virtude se cumpre, cumpre toda a lei de Deus. Porque um resumo da lei de Deus do Antigo Testamento é Amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o um resumo de toda a lei de Deus é o amor. Sem amor você jamais vai conhecer a Deus. Quem conhece a Deus se aperfeiçoa no amor. Quando somos aperfeiçoados no amor, o amor lança fora todo o medo. Não temos por que vivermos ansiosos, temerosos, porque Deus nos ama. E o amor é o vínculo da perfeição. É um elo que nos liga a Deus e que nos liga também aos demais. E agrega na nossa vida todas as demais virtudes cristãs. O ágape divino, ou seja, o próprio Deus, como fonte desse amor produz dentro de nós, como algo sobrenatural, a benignidade, a paciência, o altruísmo, a humildade, todas as demais virtudes que nós vamos estudar aqui. O amor é a parte central do fruto do Espírito. É como se fosse a coluna dorsal, da qual todas as outras virtudes fluem, dessa virtude principal, da, da essência da natureza do próprio Deus, que é o amor. Amém? Glória a Deus, quem ama aí, dá um glória a Deus. É interessante né, que todos nós somos carentes de amor. Você já percebeu, todo ser humano foi criado por Deus para sentir o desejo de querer ser amado e foi capacitado por Deus também de produzir amor em favor de outras pessoas. Tudo isso, amados, é sobrenatural. É Deus agindo em nós, com a sua própria essência, com a sua própria natureza. Em segundo lugar, nós vimos sobre alegria. E Nós vimos semana passada que a alegria do crente, ela é supracircunstancial, ou seja, ela está além das circunstâncias, acima das circunstâncias. Eu não preciso que tudo vá bem para que eu fique alegre. A alegria do crente, ela é sobrenatural. Ela procede do seu relacionamento com Deus. Ela é resultado da presença de Deus em nós. E na medida em que nós vamos amadurecendo na fé, ela se fortalece no nosso coração, ela se transforma a nossa força, conforme diz Neemias 8, 10. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? A alegria do Senhor, meu irmão, é a tua força. Uma coisa que nós ensinamos semana passada é não deixe ninguém roubar a tua alegria. Não deixe, não permite Não permita que ninguém roube a sua alegria Seja seu cônjuge, seja um filho, seja um colega de trabalho Seja uma circunstância, seja um problema, seja uma dificuldade que você está enfrentando Não permita que ninguém roube a sua alegria Porque a alegria do Senhor é a sua força Amém? A palavra aqui é chara Daí que vem a palavra carisma, né? alegria, abundância, plenitude. Nós citamos o exemplo de Paulo e Silas cantando na prisão após uma evangelização e uma libertação, algo sobrenatural. Nós aprendemos que Jesus quer que o seu gozo, a sua alegria esteja em nós e que essa alegria seja completa. E nós aprendemos que podemos crescer nessa virtude, subjugando as nossas fraquezas os nossos temperamentos, seja mau humor, seja pessimismo, seja tendências depressivas, seja angústia, a alegria do Senhor é a minha força. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você fechasse os olhos agora e trouxesse a sua memória, qual foi o momento da sua vida onde você sentiu a maior alegria, na sua história A Bíblia diz isso Quero trazer à memória Aquilo que me dá esperança Feche os seus olhinhos, pense comigo No momento que você sentiu Mais alegria na sua vida Quem é pai e mãe aqui Talvez seja no dia que nasceu o seu filho Quem é casado No dia em que você se casou Talvez foi a maior experiência de alegria Quem é crente Talvez foi o dia do seu batismo quem é batizado com o Espírito Santo, talvez foi no dia que você sentiu o Espírito Santo vir sobre você e você começou a falar em línguas. Não sei. O dia que você se formou na faculdade. São tantos e tantos momentos, queridos, onde nós desfrutamos dessa bem-aventurança, dessa virtude extraordinária chamada alegria. Não Permita que nada nem ninguém roube a sua alegria. Essa é a fonte da sua vida. Pode olhar para mim aqui, trouxe a memória, amém? É legal, faça isso, traga memória, momentos de gozo, momentos de alegria, momentos onde você experimentou um toque sobrenatural de Deus e você se sentiu feliz como se estivesse num pedacinho do céu. Isso é tremendo, irmãos. É a mesma coisa quando, por exemplo, nós vamos, quando, por exemplo, nós vamos, é, o diabo sopra sobre nós setas de incredulidade. Uma das coisas que eu faço, né, todos nós sofremos é, setas malignas de incredulidade no nosso coração. Quando o diabo, por acaso, joga uma seta de incredulidade no meu coração eu trago a memória experiências sobrenaturais com o Senhor. Milagres que eu vi acontecer, situações onde eu vi Deus agindo de forma sobrenatural, e aí parece que aquela incredulidade se dissipa do nosso coração. Amém? Isso é uma realidade o que o profeta diz, quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Ou seja, traga memória, boas recordações que alimentem a sua fé, que alimentem o seu coração e alegria no Senhor, que, que é a sua força. Lance fora todo o mau humor, lance fora todo o pessimismo, lance fora toda a tendência depressiva e angústia, lance-se como nós falamos semana passada, dê o salto da fé, como disse Soren Kierkegaard, Deu salto da fé nos braços amorosos do Salvador. Amém? Glória a Deus. Eu tenho uma atividade radical, né, de aventura que eu faço, que é rapel. Rapel você tem que dar o salto da fé. Porque você começa a descer uma cachoeira, de repente chega um momento da cachoeira que você olha para baixo e não tem onde pisar mas você está com aquela cadeirinha, que é um equipamento que te prende aqui na bacia, e você está com o equipamento mais seguro que existe, que aguenta mais ou menos uns 3 mil quilos numa corda. De repente você olha para baixo, não tem onde firmar o pé, e você tem que dar o salto da fé com aquele equipamento. E você dá o salto, a corda te segura, e devagarzinho você vai descendo até lá embaixo. Irmãos, fé é isso. É dar um salto de confiança nos braços do Salvador e se entregar completamente a Ele, porque Ele tem o melhor para você. Amém? A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama Jesus aqui, levanta a mão. Então você não faz ideia o que Deus tem para a sua vida. Você não faz ideia o que Deus tem preparado para você, mas são grandes coisas, são coisas maravilhosas que Deus tem para mim e para você. Apenas dê o salto da fé, em amor, e confia a tua vida, o teu futuro, nas mãos do Senhor. Tenho falado para muita gente que está sofrendo, né, essa questão do Covid, hoje mais do que nunca nós precisamos viver... Aquele cântico que nós cantamos, porque ele vive, posso crer no amanhã. Vamos cantar junto? Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está onde? Está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, ela pode chegar, verei. Em plena glória Vitorioso Reina e vive O meu Jesus Porque ele vive Porque ele vive Dá o um salto da fé Posso crer no amor porque ele vive Temor não há Não tenha medo, meu irmão Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Dá o salto da fé Está nas mãos do meu Jesus que vive, está. Amém? Não temas a morte, não temas o Covid, não temas nada nem ninguém a não ser o Senhor. E o temor do Senhor não é um medo paralisante, pelo contrário. O temor do Senhor é uma reverência, é um medo de pecar, porque você sabe a tragédia que o pecado é na sua vida. É o um medo de ferir o coração de Deus, de desviar-se do caminho de Jesus. É o um medo do inferno, mas ao mesmo tempo uma convicção de que o céu é o seu lugar. É isso que Jesus tem para cada um de nós. Deus salto da fé nas mãos do meu Jesus que vivo está. Amém? Terceira virtude que nós vamos ver hoje, gente. A paz. A paz. Não está... Eu tinha feito uns slides, mas deixa quieto, não tem problema. Paz. Fala comigo, paz. Eirene. Eirene é paz em grego. Significa uma paz que excede todo o entendimento. O que, que é a paz? Aí de Gálatas 5:22. A paz, meus irmãos, é resultado sobrenatural de um relacionamento crescente com Deus. A paz é o resultado sobrenatural de um relacionamento crescente com Deus. Eu quero te perguntar como é que está o teu relacionamento com Deus? Ali, ó, botou, ó. Como é que está o teu relacionamento com Deus? Está crescente? Está pujante? Quanto tempo você tem se dedicado ao Senhor, irmão, lendo a Bíblia, orando? Por exemplo, no dia de hoje, quanto tempo você dedicou ao Senhor? Tem gente que passa o dia inteiro, passa horas assistindo Faustão, por exemplo, que é só abobrinha, mas não tira dez minutos com Jesus. E aí talvez você se pergunte, por que, que você não tem a paz que excede todo entendimento? Entenda, meu irmão, que paz, ela é baseada num relacionamento crescente com Deus. Quanto mais nós amadurecemos nessa paz que excede todo entendimento, mais a paz de Deus. A palavra paz significa ausência de conflitos, ausência de guerras. Sim ou não? Quando dois exércitos chegam a uma mediação, a um meio termo ali, a paz naquele lugar, essa é a paz dos homens, mas a paz com Deus irmãos é a coisa mais extraordinária que existe, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, Rebeldes, filhos da desobediência, nós estávamos debaixo do príncipe da potestade do ar Que tinha cegado o entendimento das pessoas e ainda cega para que não resplandeça a luz do evangelho Mas aí entrou Jesus no nosso coração Deixamos de ser inimigos de Deus e passamos a ser amigos de Deus Reconciliados através de Jesus Temos paz com Deus agora Amém? Mas lembre-se, paz é um relacionamento harmonioso com o Criador. Através da paz, ela põe em ordem todas as lacunas da nossa alma, ela põe em ordem o nosso coração. Então, para que ficar atribulado? Para que ficar angustiado? Para que ficar ansioso? Para que ficar temeroso? Que a paz de Jesus venha sobre você. Acho lindo ali em Mateus 11, quando Jesus olha para nós e diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em outras palavras, eu vos trarei paz, eu trarei alívio para as vossas almas. Logo na, na continuação ele diz, e achareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 27 a 31. Aprendei de mim, diz Jesus, que sou manso e humilde de espírito. Olha o que promove a paz, mansidão e humildade. Assim como era com Jesus. Quanto mais humilde você for, mais paz você vai ter. Você já percebeu, que, por exemplo, um casamento que vive em conflito, é porque tem dois orgulhosos debaixo do mesmo teto. Duas pessoas que vivem se degladiando, se ferindo, se machucando, é porque o ego está inflamado. Falta humildade. Porque se um se humilha, Deus o exalta na relação. Se um se quebranta, Deus entra com providência e promove a paz dentro do casamento e dentro da família. Então, olha o segredo de Jesus: aprendei de mim que sou manso e. Humilde, Nós vamos falar mais para frente sobre a mansidão. O que é mansidão? Resumidamente, mansidão é alguém que se posiciona em Deus. Que não faz as coisas do seu jeito, mas do jeito de Deus. Que entrega tudo nas mãos do justo juiz que é o Senhor. Que não erra na sua medida de justiça. E que age sempre de maneira correta. Paz. Através da paz nós vencemos a ansiedade, irmãos. Será que você é uma pessoa ansiosa? Através da paz nós vencemos a indecisão. Já prestou atenção? Toda pessoa que não tem paz, ela é muito indecisa, não sabe o que quer. Através da paz nós vencemos a desconfiança. Uma pessoa que não tem paz vive desconfiada com os outros. Não confia em ninguém, acha, acha que sempre os outros vão aprontar. Mas às vezes quem está aprontando é ela. Você já percebeu isso, irmão? A paz te dá confiança. A paz te faz vencer a ansiedade. A paz elimina a indecisão do seu coração. A paz lança fora toda a desconfiança e a paz tira do seu coração toda a insegurança. Na verdade a desconfiança nada mais é do que insegurança. E a insegurança surge por quê? Porque algo entre você e Deus não está bem. Porque a hora que você estiver conectado com a fonte da segurança que é o Senhor... A desconfiança se vai, a insegurança vai embora. E tudo isso, a ansiedade, a indecisão, vaza da sua vida. Porque a paz que excede todo entendimento entrou no seu coração. É outra coisa importante, irmão, não deixe ninguém roubar a sua paz. Fala comigo, eu não posso... Permitir que ninguém roube a minha paz. Talvez você se pergunte, pastor, será que é possível num mundo cheio de conflitos, num mundo cheio de corrupção, num mundo cheio de problemas e dificuldades, será que é possível vivermos em paz? A Bíblia diz que sim. A minha paz vos dou, diz Jesus. Não aquela que o mundo dá, mas uma paz diferente. Que excede todo entendimento. Lá fora pode estar uma guerra terrível, mas no seu coração, confiado em Deus, a paz reinará. Amém? Como eu tenho dito para vocês: todos os frutos do Espírito não são naturais do homem, são soprenatural. Fala comigo, a paz de Deus. É sobrenatural. É igual uma árvore, ela não consegue produzir fruto de si mesma, ela não consegue fazer assim, ó. Por exemplo, finge que eu sou uma árvore, né? Aí agora eu vou produzir uma maçã. Nasce uma maçã. Não é assim. A maçã, para ela surgir, ela tem um processo de maturação, né? uma sementinha, daí que infla ali o. o acho que é o ovário, se não me engano, um biólogo saberia falar melhor, aí vai formando, da flor, vai se inchando uma parte dela com a polinização, e aquilo vai inflando, vai se transformando no fruto, de forma natural. Com naturalidade, o fruto vem, não é forçado. Demora um tempo, passa por um processo. Sim ou não, irmãos? Sim. Nós não conseguimos de forma forçosa estabelecer paz nem entre os homens, nem com nós mesmos. É algo sobrenatural de Deus em nós. A paz cura a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Você pode ver, toda pessoa que tem paz com Deus, tem paz com os homens. Sim ou não? A pessoa que é tribulada consigo mesmo na sua relação com Deus, ela vai ser atribulada, violenta, briguenta com todo mundo. Porque aquele seu estado de ânimo nada mais é do que um reflexo da sua vida sem Deus ou longe de Deus. Quanto mais a tua paz com Deus, mais a tua paz com as pessoas. Amém? Quanto melhor o teu relacionamento com Deus, melhor o teu relacionamento interpessoal com outras pessoas. E isso só a paz de Deus pode produzir em nós. Com a paz nós vencemos e subjugamos. Vencemos, triunfamos sobre a ira. A ira fala de raiva. Outra palavra na Bíblia que significa ira é cólera. Aquela pessoa explosiva, que parece um vulcão, que sai cuspindo em tudo, em todos. Não, irmãos. Você não vai ser iracundo. Ou impetuoso, assim como era Pedro. né? Várias vezes você vê Pedro se dando mal, por quê? Por causa da sua impetuosidade. Ele fazia para depois pensar. E Jesus sempre tratando com algo dentro da sua alma, dentro do seu coração. Faltava paz, faltava um relacionamento mais íntimo com o Senhor. E por todo aquele processo que ele passou com Jesus, ele começou a aprender que a paz dele vinha através da relação com o próprio Cristo. E Pedro aprendeu com a sua impetuosidade. A paz, ela subjuga o sentimento de vingança. Sempre a gente quer que o outro se ferre. Aquele que nos feriu, aquele que nos machucou, aquele que nos frustrou, a gente deseja o mal por outro. Mas o que, que diz a Bíblia, irmãos? Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Por exemplo, um esposo que quer o mal para sua esposa, está dando um tiro no pé. Porque se ele quiser o mal dela, que ela se ferre, que vai ferindo ela, vai machucando ela, o que, que vai acontecer, irmão? Ele vai colher uma mulher ferida. Quem é que vai sofrer a consequência disso? Ele mesmo. Que vai ter uma mulher arrebentada do seu lado. Agora, se você, como um homem sábio, compreende isso, você vai estruturar a sua mulher, você vai edificar a sua esposa, você não vai querer se vingar, você não vai querer pagar mal com mal... Você vai querer construí-la, edificá-la, abençoá-la, lavá-la pela palavra. E assim você construirá uma grande mulher do seu lado. E vai colher isso. Amém? A vingança não é a chave. A chave é a paz. Quando você tem paz, você subjuga também todas as fraquezas do seu temperamento. Tem muita gente que se acomoda e fala assim, ah, pastor, eu sou assim mesmo. Eu sou desse jeito, eu fui criado assim, assado, eu fui criado na ponta da bota, então eu sou grosso mesmo, eu sou estúpido. E aí sai ferindo e arrebentando todas as pessoas. Irmãos, presta atenção, toda pessoa ferida vive ferindo os outros. Fala comigo, toda pessoa ferida vive ferindo os outros. Então se a sua característica é alguém que toda hora está machucando pessoas, é porque você está machucado por dentro. É porque você está ferido e precisa de cura da parte de Deus, do Espírito Santo. Se você não estiver dando conta sozinho, procure a nossa ajuda. Nós temos uma graça de Deus para lidar com relação a isso, te ajudar, te ouvir, chorarmos juntos, orarmos juntos, ministrarmos na sua vida, cura do Senhor, mas pare de ferir os outros principalmente seus entes queridos, seus familiares, as pessoas mais próximas de você, porque é uma semeadura, você vai colher de volta as ofensas e feridas que você mesmo fez. E não vai entender por que, que a tua família está toda arrebentada. Às vezes quem está ferindo é você. Porque você mesmo está ferido, não está em paz com Deus. E isso está afetando todos os seus relacionamentos. Coloca a mãozinha no seu coração e fala assim, Senhor, eu quero ser completamente curado. Ser uma bênção nas tuas mãos para o louvor e glória de Jesus. Amém? Todos nós chegamos na igreja feridos, arrebentados, machucados. A igreja é uma comunidade terapêutica. A igreja é um hospital. A igreja tem que ser mais um hospital e menos tribunal. Fala comigo, a igreja tem que ser mais hospital e menos tribunal. Só que infelizmente, irmãos, é o contrário. A igreja muitas vezes é mais tribunal e menos hospital. Deus nos chamou para curarmos pessoas, para restaurarmos vidas, a começar com nós. Com nós mesmos. E quem faz isso é o Espírito Santo, na medida em que nós nos rendemos, na medida em que o conhecimento de Deus é entre nós. A Bíblia diz: e Conhecereis a verdade e a verdade vos? Como é que eu vou ser livre das feridas, das mazelas da alma, na medida em que o conhecimento da verdade vai adentrando no meu coração? Eu vou sendo curado, eu vou sendo lavado pela palavra. Eu mesmo era um menino todo cheio de complexos, traumas, feridos, não me amava. Achava que eu nunca ia casar, nunca ia ter uma família, ninguém ia me querer. Quem é que queria casar com o chucrute? Meu apelido na escola era Chucrute. Fiat Lux. O pior de todos, que eu chorava, era foco de zona. Chapolin Colorado. OVNI, objeto vermelho não identificado. Hoje eu dou risada junto com vocês, mas eu chorava naquela época. Eu tinha um cabelinho bem vermelhinho, agora já está mais marronzinho, glória a Deus. Apesar que eu acho lindos os ruivos, tá gente? Mas sofri por causa disso. Vinha de uma cidade de alemães, pronto já me chamavam de chucrute, chucrute era, um, era uma espécie de repolho fermentado que os alemães gostam de comer na salada ou no cachorro quente. Aí chegava na escola, eles vinham de longe, lá, e, lá o chucrute. Quem é que queria namorar com o chucrute, gente? Irmão, mas a palavra foi entrando no meu coração. Eu me lembro que eu comecei a ler o livro de Isaías. Eu vou te dar uma dica, você que tem alguma mazela na sua alma, alguma coisa mal resolvida dentro de você, começa a ler o livro de Isaías. A partir do versículo 42, em diante, até o final, você vai ver que livro extraordinário é o livro de Isaías. Foi o livro que me curou, lendo a palavra de Deus. Eu me lembro de trechos de Isaías, onde Deus dizia, ó oh, pequenino de Jacó, eu te chamei, eu te escolhi, você é meu, não temas, eu, Senhor, teu Deus, sou contigo. Deus estava comigo, até na minha dor, até no meu complexo de inferioridade, Deus estava comigo e Ele queria me tirar da fossa, queria me tirar daquela condição, e me levantar em novos patamares de amor, de alegria, de paz nele. Amém? Eu fui curado nessa relação com ele, lendo a Bíblia. Jesus foi tirando todas essas mazelas do meu coração, me lavando, me purificando e me transformando. Hoje eu sei do meu valor em Deus porque a sua identidade está em Deus, não está no seu cônjuge, não está nos seus filhos, não está no seu marido, não está nos seus entes queridos, não está na sua profissão, a sua identidade está no grande eu sou, eu sou o que sou, o Deus que nos dá identidade, o Deus da Bíblia, amém? Fala comigo, a minha identidade vem do Senhor. É Ele quem me dá a identidade, é Ele quem me dá essas virtudes. É Ele quem derrama o caráter de Cristo em mim, é sobrenatural, irmãos. É Ele quem cura os nossos corações, das nossas mazelas de alma. A paz que excede todo entendimento. Quem deseja essa paz sobre a sua vida? Amém? E vamos ver mais um hoje. Além da paz, a longanimidade. A quarta virtude, o quarto fruto do Espírito Santo é a longanimidade. A palavra no original significa macrotúmia. Macrotúmia no grego significa, é a capacidade sobrenatural de permanecer motivado. De não desistir diante das oposições. Diante das decepções, não recuar, mas avançar em Deus. É muito parecido com a resiliência. Resiliência é uma, é uma virtude, é um atributo que se fala muito hoje no mundo corporativo, né? nos métodos de coaching, de treinamento pessoal, no mundo empresarial. Resiliência é muito parecido com longanimidade. Longanimidade às vezes é traduzida como paciência. Capacidade de permanecer motivado. Motivado por quem, gente? Por Deus. Qual é a fonte da nossa motivação? Deus. Como é que eu vou resistir às oposições que se levantam contra mim? Em Deus. Como é que eu vou vencer as decepções da vida? Na força do Senhor. Amém? Longanimidade é isso, é ser paciente, mesmo quando você está numa panela de pressão. Resista, seja longânimo, a palavra longânimo na sua etimologia, na própria palavra significa longo ânimo. É como se fosse um pavio longo, tem muita gente com pavio curto, sim ou não? Que Deus quer gerar em você um pavio longo, para saber lidar com pessoas difíceis, por exemplo. Ai pastor, não tenho saco. É para ter saco. É para ter paciência de Jó. É para ser longânimo. Longanimidade é isso, é ser paciente mesmo sob pressão. Irmãos, outra coisa importante, que a sua casa não seja uma panela de pressão. Mas seja um pedacinho do céu. Amém? Fala comigo, que a minha casa seja um pedacinho do céu. E não uma panela de pressão. Sabe, amados, tem muitas casas que em vez de ser um pedacinho do céu, é um pedacinho do inferno. Porque as pessoas, em vez de aliviar a bagagem, aliviar a pressão, aumentam a pressão de quem já está numa panela de pressão da própria vida. Sim ou não, irmãos? A própria vida já é uma panela de pressão. Ela o tempo todo tenta nos pressionar de todos os lados. Por isso que a nossa casa, ela precisa ser um refúgio. Ela precisa ser um pedacinho do céu. Ela precisa ser um lugar... Seguro, um lugar onde as pessoas desejem voltar para ela. Será que as pessoas têm desejo de ir na sua casa? Será que as pessoas, os seus entes queridos, os seus familiares, têm desejo de voltar para casa? Por isso tem tanto homem no boteco, tanto homem em prostíbulo, tantas mulheres para lá e para cá pirambulando por todos os cantos, igual baratas tontas. Porque não aguentam tanta pressão nos seus lares. O lar não é um lugar para aumentar a pressão. O lar precisa ser um lugar que seja um refúgio, um pedacinho do céu. Amém? Claro que às vezes é necessário puxar a orelha um do outro, sim ou não? Marido da mulher, mulher do marido, os pais dos filhos, mas tudo isso em... Amor A Bíblia diz assim em Gálatas capítulo 6 Vós que sois espirituais Corrigi o irmão ali que caiu, que tropeçou Em amor, com espírito de brandura E vocês que estão de pé, cuidem para que não caiam Porque a gente é muito bom para puxar a orelha dos outros, sim ou não? Mas quando alguém puxa a nossa orelha, como é que a gente reage? Com humildade, com reconhecimento das falhas, com pedido de perdão, com quebrantamento. Até o puxão de orelha, a Bíblia diz que tem que ser com espírito de brandura. Não é com palavrão, não é com ofensas, não é desfazendo o outro, não é xingando, não é ofendendo, não é ignorando o trabalho que foi feito. É com ternura em amor, e você que está de pé, cuidado para que não caia, isso é longanimidade. por exemplo, Jesus é o maior exemplo disso, Jesus, a Bíblia diz lá em 1 Pedro 2,23, Jesus quando foi ultrajado, ou seja, xingado, ofendido, é, 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 ferido ali, ele não revidava com o trajo. Jesus foi difamado, ofendido, chamaram ele até de filho do cão. Que ele estava libertando pessoas pelo Espírito de Beuzebú, pelo príncipe dos demônios. Imagina falar isso de Jesus, irmão, que ofensa. O filho de Deus, o Deus encarnado. Jesus poderia chamar uma horda de anjos ali e fulminar aqueles caras. Sim ou não, irmãos? Sim. Mas ele não revidava o traje, ele não revidava, não pagava com a mesma moeda. Isso é longanimidade. Quanto mais crescemos e amadurecemos nessa virtude, mais nos tornaremos resistentes. Mesmo que tenhamos vivido debaixo de fraquezas, como a inconstância, como tem gente inconstante hoje. Ou então, com a indisciplina, como tem gente sem disciplina hoje. Sim ou não, irmãos? Quem é empresário aqui, comerciante, sabe como é difícil arrumar um funcionário hoje. A maioria é inconstante, é indisciplinado, não sabe o que quer. Como é difícil achar uma pessoa responsável hoje. Sabe por quê? Porque nós fomos criados na geração. Ah, eu não quero que os meus filhos sofram o que eu sofri. E aí criaram um filhos sem freio, sem regras, sem puxãozinho de orelha em amor, sem disciplina, sem correção, sem limites. E aí você vê uma geração de jovens sem freio, indisciplinados, inconstantes, através da longanimidade, vencemos a vingança. Através da longanimidade vencemos a desmotivação. O que, que te motiva a vir à igreja, irmão? O que, que te motiva a buscar o Senhor? O que, que te motiva a ser crente? Lembre-se o que é longanimidade: um pavio longo, fala comigo. Um pavio longo, você está estressadinho. Conta até dez. Um, dois, três. Eu me lembro do meu pai, meu pai até quando batia a cabeça em vez de xingar, né? Era uma coisa incrível assim, né? Ele batia a cabeça ele, Ai, aleluia. Olha só. Qualquer um faria o quê? Xingaria. Ele dava aquele grito, mas depois ele puxava um aleluia. <risos> e ele já é meio carequinha, né? Então, várias vezes ele batia a cabeça e machucava todo, assim. Abria calombo. Ele parece que tem um negócio para bater a cabeça, assim. Está amarrado, nome de Jesus. <risos> mas eu já vi várias vezes ele bater a cabeça, sem xingar. Isso é longanimidade, irmão. Um pavio longo. Um cristão que fala palavrão é uma aberração. Fala comigo, cristão. Que fala palavrão é uma aberração. Não aceite palavrão na sua boca, não aceite palavrão na vida da sua família, que a sua casa seja um lugar de honra, de bênção, de graça. Vocês que são pais precisam ser exemplo para os vossos filhos. Porque se eles vêm você xingando, ofendendo, metendo, falando mal dos outros, o que, que vai acontecer? Eles vão seguir o seu modelo errado. E o que, que é a virtude que, que combate isso? A longanimidade, paciência, permanecer motivado em Deus, não desistir de quando alguém se levantar contra você em oposição. Entender que se Deus é por nós, quem será contra nós? E não abandonar o caminho do Senhor em meio às decepções. Quem já se decepcionou na vida e Levanta a mão. Todo mundo vai ter que levantar a mão aí, irmão, senão você está mentindo. Sim ou não? Quem já se decepcionou com alguém, com um amigo, um parente, um familiar? Todos nós, irmãos, entra para o clube de Jesus... Ele é o presidente dos frustrados, decepcionados, traídos, é, feridos. Jesus é o presidente. Por isso ele tem a cura para cada um de nós. Amém? Ele tem a cura, ele nos restaura, ele nos renova. E ele tem esses frutos maravilhosos para a nossa vida. Nós já vimos quatro. Primeiro, amor. Fala comigo, amor. Segundo, a alegria, que é a nossa força. Terceiro, a paz, que excede todo entendimento, um relacionamento pujante, crescente com o Senhor, que estabiliza todas as áreas da minha vida. E quarto, a longanimidade, o pavio longo, em meio às dificuldades e às pressões da vida. O que, que vai ser a nossa casa? Uma panela de pressão, um pedacinho do céu? Fala comigo, em nome de Jesus, a minha casa será um lugar de bênção. Fala comigo, em nome de Jesus, a minha casa será um pedacinho do céu. E o crente inteligente, se tiver que abrir a mão de algo, abra a mão. Se tiver que renunciar em amor ao outro, renuncie. Se tiver que se humilhar, se humilhe. Deus exalta quem se humilha. E rebaixa quem se orgulha. Deus resiste aos soberbos, porém da graça aos humildes. Se tiver que pedir perdão até do que você acha que não fez, mas o outro acha que você fez, peça perdão. Para que haja paz, para que haja paciência, para que haja alegria, para que haja amor. Amém? O que, que é mais importante? Você está certo ou vocês serem felizes? Mais importante do que está certo é ser feliz. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos? Depois nós vamos continuar nessa jornada. Em nome de Jesus. Cada dia nós vamos crescendo nessas virtudes aqui. Estão aprendendo? Amém? Glória a Deus. Não se esqueça, na próxima quarta-feira, às 19 horas, tá, gente? Nós vamos fazer um cultinho de uma hora culto menor, das 19 às 20 horas, porque 20 horas tem que. Terminar aqui o culto por causa do, desse novo decreto. Infelizmente, aí a gente vai ter que adiantar o culto. Eu sei que fica mais complicado para todo mundo, mas se esforce, venha, participe. Eu fiquei muito feliz, quarta-feira. Nosso primeiro culto na quarta-feira já deu quase 30 pessoas aqui. A gente ficou muito feliz e nos anima a termos esses cultos durante a semana. tá bom? Se você quiser fazer parte também das nossas células, deixe seu telefone na listinha que nós temos lá no final, na porta lá, deixe seu nome completo, seu telefone, e qual é o melhor dia, segunda ou quinta-feira, para você fazer parte das nossas células, tá bom? Segunda e quarta vai ser os dias que nós temos células aqui, algumas aqui na igreja, outras em outras casas, e nós queremos que você participe conosco. É uma igreja em células, em grupos pequenos, tem sido uma bênção, e você pode fazer parte dessa igreja abençoada. Quem está feliz aí com Jesus? Fala comigo, a alegria do Senhor é a minha força. Feche seus olhinhos, coloque a mão no seu coração. Pastor Giovanni, quero orar por você, abençoando a sua vida. Pai, nós te agradecemos por essa noite preciosa. Pai, que a tua igreja seja mais um hospital e menos um tribunal. Pai, que nós possamos crescer no amor ágape, o amor sacrificial, o amor altruísta, o amor que excede todo entendimento possamos crescer na alegria, uma alegria supra circunstancial, uma alegria cuja fonte é o Senhor, sobrenatural, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, que possamos crescer nessa paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, a paz que estabiliza nossa alma, o nosso coraçãozinho inquieto e nos reconcilia com Deus, nos reconciliando com as pessoas e com nós mesmos. Senhor, nós queremos a longanimidade também, Pai, essa virtude extraordinária, onde aprendemos a vencer as dificuldades, as lutas, a permanecermos fiéis no Senhor, a lidarmos com os outros, a termos paciência, ó Deus, e vencemos todas as mazelas da nossa alma na força e no poder do Senhor. Dá-nos essas características de Jesus, queremos ser semelhantes a Cristo, ajuda-nos a transformarmos a nossa casa num pedacinho do céu, para começar nos nossos corações, e não uma panela de pressão, que o nosso coração esteja sarado, curado, restaurado no Senhor, na comunhão contigo, na graça do Espírito Santo, no poder do ungido, de Jesus de Nazaré, é, Pai, vai curando as mazelas do nosso coração, os traumas, os complexos, os erros do passado, que possamos nos perdoar, que possamos perdoar outras pessoas, que sejamos sarados pelo Senhor, restaurados plenamente em todas as coisas, Pai, obrigado por cada um dos visitantes, por cada irmão e irmã que se propôs a estar aqui conosco nessa noite, que possamos nos engajar, influenciar pessoas, trazer mais vidas para que possam beber da Tua fonte, da Tua palavra, Pai, queremos dar frutos, porque no Senhor, aqueles que estão em Cristo darão muitos frutos para a glória de Deus, frutos de arrependimento, frutos do Espírito Santo, frutos de vidas transformadas pelo poder de Deus, sempre lembrando Senhor, que sem Ti nada poderemos fazer, mas tudo posso naquele que me fortalece. E quem me fortalece é o Senhor, quem nos fortalece e nos dá vitória, de glória em glória, é Jesus de Nazaré, levante as suas mãos que o Senhor te abençoe desde Sião que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti te encha de paz, que o Senhor te dê uma semana abençoada, cheia de glória de graça, de unção, de poder de maravilha, de vitória em nome de Jesus que o Senhor perdoe os teus pecados e os meus, nos lave com o seu sangue precioso, com a sua palavra durante essa semana na sua presença, haja poder e glória da parte do Senhor Senhor e que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré, quem recebe diga glória a Deus.